0: Donc le, le Christ est le rédempteur de l'homme, Dieu le Père est plein de miséricorde, il désire pardonner l'homme, mais pour cela, comme vient de le dire Père Bernard, l'homme doit se reconnaître pécheur. Et c'est là qu'intervient l'Esprit Saint, l'Esprit Saint qui, nous allons le voir, a mission d'abord d'éclairer la conscience de l'homme pour lui révéler son péché. Et cela, non pas pour l'enfoncer, mais au contraire, pour lui permettre d'accueillir la miséricorde et ainsi de se convertir, et ainsi de recevoir la vie, la vraie vie, le vrai bonheur. Et c'est cette idée, on peut dire que Jean-Paul II va développer, alors en 1986, il est encore bien slave, hein, sa pensée est toujours en spirale et il revient et il insiste sur cette idée. L'Esprit Saint est au sein de la Sainte Trinité la personne amour, la personne don. Il est celui qui donne la vie, celui par qui Dieu se communique aux hommes. Il est la lumière des cœurs qui manifeste le péché dans la conscience de l'homme et en même temps l'oriente vers le bien, le salut, la sainteté. Il vient affermir l'homme intérieur, lui permettant de se trouver dans le don désintéressé de lui-même. Voilà résumé en quelques mots cette très belle méditation que nous livre saint Jean-Paul II dans son anticyclique sur le Saint-Esprit, Dominum et Vivificantem, publiée en la solennité de Pentecôte le 18 mai 1986, qui se trouvait être aussi le jour de son 66e anniversaire. Une méditation qui vient du plus profond de son cœur de pasteur, soucieux du salut des âmes, le salut des âmes semble être effectivement le but profond de l'encyclique, éclairer les âmes sur le rôle déterminant du Saint-Esprit dans la réalisation de leur salut. Jean-Paul II, poursuivant son travail d'interprétation authentique du Concile Vatican II, partage avec ses lecteurs à qui il s'adresse de façon très paternelle le fruit de sa relation de longue date, avec l'hôte divin de son âme, celui qui depuis le jour de notre baptême demeure au plus intime de notre cœur. Après un bref tour d'horizon du riche enseignement que nous livre l'encyclique, je vous proposerai trois images qui me semblent l'illustrer et qui nous aideront à bien l'assimiler. Donc il me semble que de Dominum et vivicantem, on peut retenir trois convictions auxquelles Jean-Paul II consacre chacune des trois parties de son texte. La conviction qui ressort de la première partie de l'encyclique est que le Saint-Esprit est une personne. Il est l'esprit du Père et du Fils donné à l'Église. C'est le titre de sa première partie. Cette conviction, Jean-Paul II ne nous la partage pas comme une savante réflexion théologique. Mais pour connaître l'Esprit-Saint, il nous conduit à la source, Jésus. C'est Jésus qui nous parle le mieux de l'Esprit-Saint. En particulier dans le magnifique discours après la scène que saint Jean a eu la grâce de retenir et l'inspiration d'écrire. L'Esprit-Saint enseigne. Rappelle, témoigne, éclaire, suscite la foi, guide l'esprit de l'homme, prolonge l'œuvre du Christ, autant d'actions éminemment personnelles. Il possède des noms propres, esprit de vérité, paraclet. Les apôtres sont invités par Jésus à collaborer avec lui. En nous dévoilant les liens qui unissent dans la réciprocité le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, Jésus nous conduit à connaître que dans sa vie intime, Dieu est amour. Communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Dans l'Esprit-Saint, la vie intime de Dieu-Amour se fait totalement don. L'Esprit-Saint est, nous dit Jean-Paul II, l'expression personnelle d'un tel don de soi. Il est personne amour, il est personne don, il est le don que Dieu fait de lui-même pour notre salut, don initial dans la création, don renouvelé dans la rédemption, don confié à Marie et à l'Église pour notre sanctification. Et cependant, à partir de la chute originelle, le péché n'a cessé de s'opposer à la présence de l'Esprit de Dieu dans la création et surtout de s'opposer au don que Dieu fait de lui-même à l'homme pour son salut. Alors Jean-Paul II énonce l'idée centrale de son texte qui s'appuie sur le verset difficile du chapitre 16 de l'Évangile selon saint Jean où Jésus nous présente l'Esprit Saint comme celui qui établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. Avec insistance, avec un sens aigu de sa responsabilité devant Dieu, Jean-Paul II, à la suite de Jésus, présente la mission de l'Esprit-Saint de mettre en lumière le péché du monde. Éclairer l'homme sur son péché, non en vue de le condamner, mais en vue de le sauver de la damnation, en vue de lui communiquer la grâce de la conversion. C'est un petit peu pour prendre une image comme quand euh, frère Xavier, lorsque nous étions novices, nous apprenait à faire le ménage. Eh bien, il avait besoin de commencer, et je crois que c'est toujours comme ça, par nous apprendre à voir la poussière. Parce que nous, les frères, on a du mal à voir la poussière. On avait. on avait. Et c'est important, pour bien faire le ménage, de voir la poussière. Une fois qu'on a vu la poussière, eh bien, on va pouvoir euh, bien dépoussiérer les meubles on voilà, l'a déplacé oui <rire> Voilà. mais dans, en l'occurrence l'Esprit Saint donc, nous, nous éclaire pour que nous voyons notre péché afin que nous puissions bien le, le nettoyer et il fait aussi du ménage cette mission s'appuie sur la valeur rédemptrice du sacrifice du Christ l'Esprit Saint montre la croix qui d'une part révèle l'horreur et la profondeur du péché, et d'autre part en, en constitue le remède assuré. La mission de l'Esprit-Saint est tout ensemble de mettre en lumière le péché, de manifester la rémission des péchés dans le sang de Jésus, et de susciter la conversion du cœur. Il éclaire la conscience, il purifie la conscience, il vivifie et fortifie la conscience. Ainsi, dans cette manifestation du péché, nous découvrons un double don, nous dit Jean-Paul II, le don de la vérité de la conscience et le don de la certitude de la rédemption. L'esprit de vérité est le paraclet. Et cependant, ce don est offert à une liberté capable de le refuser. C'est tout le drame du dangereux péché contre l'Esprit-Saint que Jean-Paul II prend le temps d'expliquer avec grande clarté à la fin de sa deuxième partie. Un tel endurcissement du cœur ferme à l'Esprit-Saint l'accès à la conscience qui peut en arriver à ne plus distinguer clairement le bien du mal, à perdre le sens du péché, c'est-à-dire le sens de l'offense commise contre Dieu. Reprenant saint Augustin, Jean-Paul II nous dit que pour sortir de cet amour de soi jusqu'au mépris de Dieu et suivre la route de l'amour de Dieu, Jusqu'au mépris de soi, le paraclet se présente à nous comme le soutien indispensable dans le combat spirituel. Dans la troisième partie de son encyclique, Jean-Paul II nous engage à aller vers l'Esprit Saint qui donne la vie. Car une fois la lumière faite sur nos péchés, une fois le salut accueilli dans la joie d'un cœur renouvelé, le don de la conversion réclame un engagement persévérant de l'homme sur la route du bien qu'il ne saurait accomplir sans le soutien de la grâce. Pas d'angélisme naïf chez saint Jean-Paul II, mais un réalisme franc, habité par une espérance ferme, nourri de l'enseignement de saint Paul aux Romains et aux Galates. Hélas, l'Esprit-Saint rencontre dans le cœur de l'homme Résistance et opposition. La chair, en ses désirs, s'oppose à l'Esprit et l'Esprit à la chair. Un combat se déroule dans l'homme entre, d'un côté, l'ouverture à l'action de l'Esprit Saint et, de l'autre, la résistance et l'opposition à son égard, à son don salvifique. Qui sera victorieux interroge Jean-Paul II. Et il répond. Celui qui aura su accueillir le don avec un grand dé. Ici, Jean-Paul II prend encore le temps de préciser que cette lutte trouve également une dimension extérieure dans le matérialisme, cette idéologie athée qui exclut radicalement la présence et l'action de Dieu dans le monde et par-dessus tout dans l'homme. Il en résulte un effrayant tableau de mort que notre époque est en train de composer et que nous avons déjà évoqué. Dans cette lutte par l'Eucharistie, l'Esprit-Saint vient affermir l'homme intérieur. Grâce à la relation d'intimité avec Dieu, l'homme se comprend lui-même d'une façon nouvelle. Par le don de la grâce efficace qui vient de l'Esprit, L'homme entre dans une vie nouvelle, il est introduit dans la réalité surnaturelle de la vie divine elle-même et il devient un temple vivant de Dieu. Sous l'influence de l'Esprit-Saint, il mûrit, devient plus fort et toujours plus, selon les termes du Concile Vatican II, se trouve pleinement à travers le don désintéressé de lui-même. L'image, la ressemblance de Dieu qu'est l'homme depuis le commencement est ainsi pleinement réalisée. Mais cette méditation que nous livre Jean-Paul II ne doit pas rester au stade de l'étude intellectuelle. Il nous invite à en vivre, à aller vers l'Esprit-Saint qui donne la vie, à ouvrir notre cœur au don qu'est l'Esprit-Saint à le rejoindre dans le sanctuaire de notre conscience par la prière qui est, écrit-il, la manière la plus simple et la plus commune dont l'Esprit Saint, le souffle de la vie divine, s'exprime et entre dans l'expérience. Pour cela, afin de vous aider à mieux assimiler l'essentiel de ce que Jean-Paul II a voulu nous dire, Permettez-moi de terminer en évoquant trois images tirées de la parole de Dieu. La première, c'est Jésus ressuscité qui, le soir de Pâques, apparaît à ses apôtres au Cénacle. Il leur montre ses mains et son côté. Il souffle sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Jésus, au prix de son sacrifice offert sur la croix pour la rédemption du monde, obtient de son Père le don de l'Esprit-Saint et nous le communique. De même qu'au commencement, Dieu avait mis en l'homme son souffle de vie, lui faisant dès l'origine le don de la conscience, Jésus inaugure la création nouvelle en soufflant sur ses apôtres. Le Fils de Dieu, rempli de puissance, réalise la promesse de son Père. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, mon esprit. » Et cet esprit, les apôtres le reçoivent afin de remettre les péchés. Jésus inaugure ici le temps de l'Église. En confiant à ses apôtres le pouvoir de remettre les péchés, il confie à l'Église les sacrements du salut et c'est dans et par l'Église désormais que l'Esprit Saint agit, comme l'explique Saint Pierre dans sa prédication du jour de Pentecôte, pour mettre en lumière le péché, pour annoncer le salut par la rémission des péchés et pour engager toute âme rachetée qui s'ouvre à la grâce sur le chemin de la conversion pour enseigner aux hommes à se trouver dans le don désintéressé d'eux-mêmes, dans la vérité et dans l'amour. La deuxième image, c'est la conversion de Saint Paul. Saul, s'appuyant sur ses bonnes œuvres, sur son jugement personnel, plein de lui-même et blessé par l'orgueil, pensait être saint. Et voilà que sur le chemin de Damas, à travers l'expérience mystique de la rencontre avec Jésus ressuscité, l'Esprit Saint se manifeste à lui comme une lumière venant du ciel qui l'enveloppe de sa clarté, qui manifeste à sa conscience l'étendue de son péché. Il se découvre comme recouvert d'une épaisse couche de poussière qui le rend aveugle. Comment réagit Saul Il ouvre son cœur à l'Esprit-Saint. Il accueille la lumière de la vérité dans sa conscience. Il retrouve la vue. Puis, par le baptême, il est lavé de ses péchés dans le sang de Jésus et rempli d'Esprit-Saint. Il retrouve des forces et va se trouver dans le don désintéressé de lui-même en se donnant totalement à l'œuvre à laquelle le Seigneur le destine, allant jusqu'à souffrir pour le nom de Jésus. Quelle conversion extraordinaire peut opérer l'Esprit Saint dans un cœur qui s'ouvre à la grâce. Enfin, la troisième image qui nous aide à percevoir dans la prière méditative l'enseignement de Jean-Paul II, c'est la présence de la Vierge Marie debout au pied de la croix. Jésus offre à son Père le sacrifice de sa vie pour obtenir de lui le don de l'Esprit-Saint. Le soldat ouvre le cœur de l'homme Dieu et il en jaillit du sang et de l'eau, signe éloquent du don de l'Esprit qui purifie et qui donne la vie. La source de l'Esprit-Saint, c'est le cœur de Jésus ouvert sur la croix. Or, au pied de la croix se tenait sa mère, la Vierge Marie, figure de l'Église, dont le cœur immaculé, tel un calice, recueille le flux de vie à sa source. Marie a été comparée à l'aqueduc qui achemine la grâce de sa source vers nos cœurs. Il me semble possible de la comparer encore à un réservoir qui non seulement achemine la grâce, mais en est rempli, comblé, et la laisse déborder du trop plein de son cœur immaculé, comblé de grâce. Dans l'autocommunication de lui-même, Dieu veut passer par Marie, Notre Dame de toute grâce, comme nous la vénérons ici à Sens, devant la Croix ou en présence du Seigneur réellement présent dans le Saint Sacrement que nous allons avoir la grâce d'adorer dans quelques minutes sachons persévérer dans la prière avec Marie et recevoir de notre mère les lumières de l'Esprit de vérité et la force de l'Esprit Paraclet qui donne la vie qui est le don qui vient au secours de notre faiblesse et qui permet de nous écrier libres Abba, Père